1: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是 Doris， 欢迎收听跨境跨境电商。好，那今天呢，要跟各位分享的是亚马逊的头程物流。很早之前，我们开始做这一个 podcast 节目的时候，就有听众敲完说想要听跨境电商的精物流部分，所以当时在第九集有邀请到我们 Wiser 欧美电商部的副理往来。对这个进行比较初步的概念分享。那今天呢，同样也要邀请到以旺来为各位更加的深入解说亚马逊的 FBA 的投程物流有哪一些比较嗯细节的注意事项。那前阵子呢，我有也是算是台湾知名大厂的这个人事单位朋友呢跟我说他。有朋友主动跟他诉说起，说有在听《跨境跨境电商》这样的一档节目，然后并且也认为呢，呃，自己在做电商领域，在公司可能没有预算资源找到志宇、世宇，甚至是更昂贵的其他公司等等的情况之下，又必须发展电商的情况之下呢，认为这个节目其实有给予了很多帮助。那对此呢，如果有帮助到大家的话，我们会觉得。很高兴我们达成了我们原本做产业内容的目的，也很欢迎大家可以多多给我们的这个行销团队，还有我们所有参与在这些节目制作里头的同事们一些鼓励，因为大家很常会需要在繁忙之余，甚至是。Podcast 会有我们每周要上新的时间限制，但有时候电商大家知道一忙起来呢，或者一些紧急的 case 处理起来，大家会有自己更多重要的责任是必须要面对我们收费型的服务客户，但是大家还是依然呢常常。不管是白天忙到多繁忙，也都录制到晚上等等，所以在这边我真的非常诚心的呢，邀请所有的粉丝朋友，无论是否有正式和字宇世宇的合作机会，那如果你正在收听这一档节目，也欢迎大家可以给予我们一些五星的好评留言，增进互动率。跳回来呢，就是讲到今天的内容了。那今天呢，呃，我们希望去分享的是亚马逊 FBA 头层物流比较深入的一个主题。那尤其为什么我们今天想要讲这一集，是因为亚马逊在今年的第三季为止啊，已经开设了差不多是将近250个物流据点。可以说是为了应对大量的接下来的准备要出货的需求，哇，完全是做足准备。那紧接着而来呢，就要是迎接最盛大的，就是这个 Thanksgiving， 还有 Christmas 这些大型节庆嘛。所以物流呢，当然来说就是很重要的一环。那尤其其实物流在这两年疫情肆虐底下，大家真的是要稍微更加严谨的，不断的确认每一个状态的价格带哦。那今天呢，要由以旺来为各位分享 FBA 不同类型的投程物流，包含了快递、空运、海运的发货模式，各自会有一些会需要稍微去留心注意的地方，还有一些我们的实际经验小小的分享。那希望呢，这期节目一样有机会可以帮助到大家。那我们欢迎以旺喽
0: ！Hello， 各位听众朋友，大家好，我是至愈的以旺，今天要跟大家分享的是亚马逊的物流。那亚马逊提供了 FBA 物流服务，从仓储管理、包装运送到售后服务，让卖家只需要专注在销售上。那剩下的货物到买家手上的这些反复的流程呢，亚马逊都会帮我们处理。那其实呢，运送到 FBA 仓库前的头程物流的选择，也是非常多卖家需要去分析跟注意的。接下来我就在这边跟大家分享一些比较常见的投诚物流的方式。不过呢，我分享的这些资讯就是仅供参考，如果你的需求呢，还是要依照物流商会提供的呃实际资讯是比较准确的。好，那我这边大方向第一个分想要分享是快递。那基本上呢，初期上架新品，我们都会建议厂商用快递的方式发货，因为初期啊，就是大部分卖家都会选择先试水温，因为也不知道说就是之后的销售程度是如何。所以就是少量的上架，刚上架的产品都会选择小量进仓，然后我这边会建议就是包装比较小，重量比较轻，像是小的3 C 配件、手机壳、充电线等等的，重量小于100公斤的产品，那基本上就是可以使用快递的方式。那目前快递呢，也是头程物流里面最快的就是大概如果没有意外的话，三到七天就可以到达欧美了。这边有一些快递的小基本常识可以分享给各位。那快递的计价方式呢，就是用重量和材积重去重的，然后是每公斤定价。材积重的算法其实就是长乘以宽乘以高，然后再除以五千。那这个算出来的重量，你再去跟产品的实际重量去相比，它会取比较重的那一个，然后就是每公斤去帮你报价。那根据不同的物流商，它所报的价格可能会有所不同，就可以做多做比较。有一些小技巧要提醒到，的就是我这边会建议，就是每批的快递进口价最好是低于800块美金的，就是这样才可以走简易报关的程序。不然，如果会需要报关的话，就会有比较复杂的手续费，那还会增加额外成本，像是文件费之类的。所以我们都会建议说，你要走快递的人，那你进口价就是尽量压在800美金以下。好，那接下来是第二个，就是空运的部分。那基本上呢，空运和快递的差别就是在物流的时效性，它还会需要比较多的时间，可能是五到十天，那也有可能会更久。不过它也算是比较快的投程物流。那在你的产品萌芽之初，就是销售慢慢的稳定，你大概有一个底，就是你的销售速度会如何？那开始要建立库存的时候，就可以使用空运。通常都建议站板货，或是你进的产品是有时效性、有时间压力，或是财积比较小的产品。如果要定期补货的话，就可以用空运的方式去补货。那不仅时间会比较快，然后价格可能也会比较便宜。那你的呃每次的货量就不用压力那么大。所以就是建议，就是重量是落在100到300公斤左右的产品是可以使用空运的。它的计价方式其实跟快递很像，就是也是用重量和财计重去取取那个比较重的那个公斤数去计价的哦。不过财计重的方式也要提醒大家，就是它的算法跟快递不太一样。那快递是长乘以宽乘以高除以五千，那空运的话呢，则是长乘以宽乘以高除以六千。所以今天，如果你是很抛的抛货，就是你的商品财集很大的，比起快递、空运还是会好一些，因为它可以除的数字是比较大的。不过这边也可以跟大家分享，就是近期最近这几个月，因为疫情的关系，然后再加上旺季，那空运的每公斤的价格其实都已经跟快递快差不多了，所以就是要使用空运的卖家，其实也可以跟就是你用空运可以跟快递比较看看，那说不定快递也是一个不错的选择。接下来呢，跟大家分享就是海运的部分。那其实海运呢，它的呃投程物流方面是比较属于比较复杂，也需要注意的。那基本上呢，会使用海运都是货件大、重量重的产品。那销售稳定或是需要定期发大量的货到欧美的产品，我们也会建议说你用海运的方式。不过，大部分海运呢，物流商的承运起跳都是 e CBM， 所以你今天的货量没有到 e CBM 的话，其实有的货运商是不收的。所以在考虑用海运的同时，就是也是建议到卖家说，可以先考虑自己的货量到底够不够 e CBM 可以出。那基本上呢。海运是最慢，投程物流如果顺利的话，你呃三十五到六十天就可以到欧美。不过今天如果是遇到旺季，或是就是国际事件，比如说疫情的关系，然后人力减少之类等等的。就有很大的几率会塞港。那如果塞港呢？第一个你增加的就是时间成本，然后再來就是你一些呃塞港会有一些塞港费用，这些成本都要记得算进去。所以这就是就是使用海运的卖家，就是你每次出货前都需要考量到蛮多的点，就是要注意它的价格是浮动量蛮大的，所以在计价的时候可能要注意。好，另外如果使用海运呢，你也会一定会遇到报关的问题。那基本呢，你就是要提交 ISF 跟 AMS 两份资料。那这两份资料呢，需要注意的大概就是进口海关登记 IWA 的部分。那像是进口美国，你就需要有进口人。如果没有进口人呢，你是没办法清关的。就是，不过要注意，就是很多卖家就会想说，我做亚马逊，那我进口人就填亚马逊就好。但其实亚马逊是没办法成为进口人的，所以这部分就是呃蛮多细节操作的。所以我这边个人经验是，就是有厂商他自己都已经。有货了，找好货了，然后也找到配合的物流商，要进亚马逊了，就是东西都上传了，但发现这个物流商他没办法清关的，也没有进口人，所以等于说他衍生了很多费用，然后还要找就是额外愿意中途接手的物流商，所以是都蛮麻烦的。所以我这边会建议，就是如果你今天做亚马逊，你要有海运进口的话。最好是找有配合有相关经验、亚马逊物流相关经验的物流商或是货代，就是会比较顺利的进到美国这样子。那走海运呢，有一些要注意的，就是安规认证的问题。因为如果是比较特别的产品，就会有专属的安规认证，就是你在进口的时候都需要非常注意到的。像是玩具类别就需要 CPC 认证，那蛮多易燃或是比较危险的产品就需要 MSDS。如果是帐篷的话呢，就需要 CPAI 的84帐篷阻燃测试。那如果是食品就需要 FDA。所以其实就是蛮多美美嘎嘎需要注意的。那其实这边呢，我会建议，就是不管你是走快递、空运还是海运，在寄货之前，就是最好都先跟货代或是物流商询问清楚，我们尽量卖这个产品，它在进出口是不是有需要注意的事项。或是有没有什么资料要先提交？如果走海运，就是你要确认，就是是否那个物流商可以协助清关，或是协助拉货到美国海外仓，就是才可以避免一些就是不必要的成本，或是加快你的进仓流程。以上就是我今天的分享。如果你喜欢我们的节目，别忘了准时收听，可以的话再给我们五星好评哦。我们下次见，谢谢。
1: OK， 感谢一旺为我们带来精彩的分享。那第四季了，前面如果有认真收听的听众朋友，应该都知道第四季是欧美日跨境电商超级无敌重要。所以呢，好要把握好这张机，尤其对于物流这一块多多的流心。我是 Doris， 不要忘记了每周二早上八点钟准时收听跨境跨境电商，让我们带你跨境跨境电商。我们下次再见喽。